0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. לפליקס תמסוט יש סיפור די מדהים. הוא במקור ממשפחה חרדית מאשדוד, ובאיזשהו שלב הוא החליט שהוא רוצה ללכת ללמוד תקשורת. אז הוא הלך למכללת ספיר בשדרות ועשה שם תואר ראשון. על הדרך, בסוף התואר, הוא התקבל איזו תוכנית קצרה של סטודנטים בגרמניה. התוכנית הזאת כללה התמחות באחד מגופי התקשורת הכי חשובים שם, הדויטשוויל. אחרי שהוא עשה קצת מהכל כמתמחה וגם היה טוב בזה, פשוט התחיל לעבוד שם. ככה, בקלאס.
1: אחרי חודשיים עברתי לעבור מחלקת ספורט, mm-hmm. התחלתי פשוט ללכת לכמות משוגעת של משחקי כדורגל, שלוש משחקי כדורגל, שבוע כל שבוע, בארבע השנים האחרונות. Mm-hmm. וככה למדתי על תרבות הכדורגל שם, ככה הכרתי אנשים, ככה למדתי את השפה, לא עשיתי שום קורס או משהו כזה. הכל למדתי דרך <אח> להיות בצדנו כדורגל. ככה למדתי על הפוליטיקה בגרמניה, על בגרמניה, הכל למדתי דרך. משחק הכדורגל, מ-Champions League ועד Kriis uh, uh, שזה ליגה שביעית, שביעית תשיעית. וזה עשה טוב לאפליקציית groundWopר שלי, אבל זה גם עשה טוב להבנה שלי של השפה וחברה והכול. אז
0: זה פחות או יותר הסיפור שלי. ומאז? <אז> פליקס הוא עיתונאי, חוקר, תרבות כדורגל גרמנית מטעם הדויטשוולה, ואחד המומחים העולמיים לנושא הזה. מה שמעניין בכדורגל גרמנית זה שבניגוד כמעט גמור למה שקורה בעולם הכדורגל בדור האחרון, עם חוק בוסמן, הסכומים האסטרונומיים, וכל הפלסטיקיות הזאת שדבקה בו, כדורגל בגרמניה הוא מעין אי. עם מודל כלכלי סוציאל דמוקרטי, אוהדים שהם בעלים וגם מתנהגים ככאלה, ומועדונים שמתנהלים קצת כאילו הם הכדורגל הגרמני מגדיר מחדש את המושג קהילה. מה זה להיאבק עבור מטרה מסוימת ביחד, בשביל המועדון, בשביל העיר, בשביל הזהות ובשביל המקום. אני אורי לוי, והיום בשער, יחד עם פליקס, אנחנו נדבר על אחת מתרבויות הכדורגל הכי עשירות, מורכבות, מאורגנות ואקטיביסטיות שיש, הכדורגל הגרמני. ונבין איך ולמה זה קורה. אז תגידו רגע, למה מתכוונים כשאומרים תרבות כדורגל? בעיניי תרבות כדורגל זה בעצם
1: כל מה שלא מערב את הצד המקצועי של המשחק. זאת אומרת, טקטיקה, העברות, הכסף שזורם שם, הפונקציונרים שמריצים שם את העניינים, כל מה שלא קשור לזה. אז מה זה כן? כל מה שקשור להשלכות של המשחק על חיים של אנשים, כל מה שקשור למה זה עושה לבן אדם כשהקבוצה שלו מנצחת ומפסידה, מה מניע את הבן אדם לעשות דברים מסוימים בשם הקבוצה שלו, וכל מה שמסביב זה בעיניי מה שהופך את העולם הזה של תרבות כדורגל לסופר מעניין, ואותי מלמד הרבה על החברה שאני חי בה, על המדינה שאני חי בה, על המדינה שחייתי בה גם. וזה פחות או יותר, ככה אני תופס את זה בכל
0: מקרה. בעונה הראשונה של שער נגענו לא מעט בשינויים שעולם הכדורגל עבר ועובר. בפרק על אייקס עם אסף כהן דיברנו על חוק בוסמן ואיך שבעצם פתיחת שוק העבודה של השחקנים באירופה גרמה לאימפריה ההולנדית לאבד את כוחה כמעט כליל. בפרק על לונדון דיברנו על התהליך שקורה שם כעיר שהיא מרכז כדורגל גלובלי ועל ה-NBA-ZCIA של הפרמייר ליג, סוג של ליגת בפרק על פריז ראינו איך העיר העצומה הזו ריכזה אצלה כמות כישרון אדירה עד שהפכה למאגר כישרונות הכדורגל השלישי בגודלו על הגלובוס. ועכשיו, אנחנו מגיעים לגרמניה, שהיא היום מדינה חזקה במערב אירופה. כלכלית, מדינית, פוליטית, אבל זה לא תמיד היה ככה. אחרי מלחמת העולם השנייה, גרמניה התמודדה עם המון אתגרים. מעבר לתדמית שכנראה לעולם תישאר ככתם עליה, היא הפכה לזירת התגוששות מרכזית במלחמה הקרה שחילקה את המדינה הזו לשניים. מזרח עני וקומוניסטי ומערב משגשג וקפיטליסטי. במשך שנים היא יבעה פועלים זרים כדי שיבנו את המדינה מחדש אחרי נזקי המלחמה ויקפיצו את התעשייה קדימה. איטלקים, ספרדים, יוונים ובעיקר טורקים. בשנות ה-70 תקף אותה גם משבר כלכלי חריף, ויותר ממיליון גרמנים היו מובטלים. אבל מאז סוף שנות ה-80, ובעיקר מאז נפילת חומת ברלין ב-1989, גרמניה ברובה נמצאת בצמיחה כלכלית מטורפת. גרמניה של היום, זו מדינה אחרת. בזמן שאת אירופה תקף משבר, ומדינות כמו צרפת ואיטליה חטפו מכות קשות, ספרד ויוון התרסקו כלכלית לגמרי, גרמניה על המפעלים, התעשיות הכבדות והכוח הגדול שהיא ריכזה, הלכה והתחזקה. וגם בכדורגל. אז שנות ה-70, גרמניה מייצרת שחקני על, נבחרות היסטוריות ומועדוני ענק. מונדיאלים, אליפויות אירופה, צ'אמפיונס, הכל. בגרמניה הכדורגל הוא קודם כל תרבות. מה שמיוחד בתרבות הכדורגל הגרמנית, אלו האוהדים.
1: וואו. בעיניי... אם אנחנו מתמקדים על תרבות כדורגל גרמני, מדובר ב... אני מתמקד כרגע על הצד של האוהדים, כי זה בעיניי מה שהכי מעניין שם. מדובר על ארגון, יכולות ארגון שאתה לא תראה בשום מקום אחר. מדובר ביכולות אה, אה, פעילות למען מטרה מסוימת, שאני לא ראיתי בשום מקום אחר. אה, יכולת להתאגד ולהתאחד אפילו עם היריבים הכי גדולים שלך, אם המטרה שווה את זה ואם המטרה מצדיקה את זה. והמטרות הן לא בהכרח מטרות שקשורות לכדורגל, שקשורות Um, והאלמנט הזה בכדורגל הגרמני, או בתרבות הכדורגל, בתרבות האהדה הגרמנית, הוא משהו שהוא uh, בעיניי uh, עושה את העבודה שלי לכל כך כל כך כיפית וכל כך מעניינת, שאני um, תמיד אומר שאני חי בחלום שאני לא ממש רוצה להתעורר ממנו, לגמרי ככה.
0: ואם יש משהו שמאפיין את הכדורגל הגרמני ותרבות האהדה שלו, זה שכל הזמן יש איזושהי מטרת על שהיא גדולה יותר מהמשחק עצמו, שהכדורגל הוא בסך הכל אמצעי להשיג אותה. בחברה הגרמנית יש אה, אלמנטים מאוד מאוד
1: חזקים של התארגדות והתארגנות בכלל, עזוב רגע כדורגל, ראיתי mm-hmm. איזושהי סטטיסטיקה שלדעתי אה, כמעט ואין אזרח גרמני שלא חבר באיזשהו פר אין, עכשיו פר אין, mm-hmm. המתרג... המילה פר אין בגרמנית, התרגום הישיר שלה הוא מועדון, אבל זה לא באמת מועדון, זו קבוצה של אנשים שפועלים לאיזושהי מטרה מסוימת שהיא לא בהכרח כלכלית, שהיא לא בהכרח רווח. המועדון, קוווד און קוווד, הכי גדול בגרמניה, הוא בכלל למען זכויות של נהגים ו... ומשתמשי כלי רכב, לצורך העניין, יש בו משהו כמו שתיים וחצי מיליון חברים, אם אני זוכר נכון. וזה הקונספט שבמסגרתו החברה הגרמנית עובדת. מתאגדים למען מטרה מסוימת, מי מטרה בשכונה שלך? אתה יודע, באזור שאני גר בו, בקלן, יש קבוצה של אנשים שאומרים, אנחנו, האפר עין שלנו, המועדון שלנו, זה לדאוג לזכויות של תושבי הרובע, זה לשפר את החיים של תושבי הרוב. והדברים האלה קיימים מהדבר מה הכי קטן ועד הכי גדול בגרמניה. כמעט כל אחד חבר במועדון כזה, מסוג כזה או אחר. איך זה משפיע על הכדורגל? שהמציאות הזאת שבה אנשים מתאגדים למען אה, מטרה כלשהי, תהא המטרה הזאת אשר תהא, אה, אה, זה אלמנט שנכנס לכדורגל בצורה מאוד מאוד חזקה. אחד מתוקף היותם של המועדונים, פר איינה, ככה קוראים למועדוני כדורגל בגרמניה, מתוקף היותם של רוב רובם של המועדונים, לצערנו, לא כולם. עדיין בשליטת לפחות 50 אחוז מהחברים פלוס מניה אחת. וכן, גם ברמת הארגון של, אתה יודע, ברמה של תרבות אולטרס ותרבות ארגון, וכשמדובר בלדוגמה ארגון של קוריאוגרפיות, ומדובר בארגון של שינוע של אוהדים למטרות מסוימות. Uh, זה, זה הכל יוצא מהמקום הזה של אנחנו יודעים שכדי להגיע למשהו כדי להגיע למטרות שאנחנו רוצים להגיע אליהם ביית מטרות ספורטיביות או ביית מטרות פוליטיות חברתיות אנחנו צריכים להתארגן כיחידים
0: אין לנו כוח. רגע 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 50 פלוס אחד זה מושג מאוד חשוב ככה נקרא מודל הבעלות בכדורגל הגרמני אבל מה זה אומר בדיוק. אה uh,
1: הלב שלי מתחיל לדפוק
0: 50 פלוס אחד זה קונספט ש...
1: זה עובד כך שמועדונים, הם, הגוף העליון ברוב רובם של המועדונים בגרמניה נקראים F.O. אייגן טראגן אף איין. התרגום הכי קרוב לזה, באנגלית אני לא יכול לתרגם את זה, אין לי מושג מה זה אומר באנגלית, אבל בעברית התרגום הכי קרוב לזה זה מלכ"ר, עמותה ללא מטרות רווח. ו בגרמניה חייב להיות בשליטת החברים שמשלמים דמי חברות שנתית. בו. Uh, על פי הקונספט הזה שעל פיו עובד הכדורגל הגרמני, כל קבוצה, uh, כל מועדון כדורגל גרמני חייב להישלט ב-50% מהמניות פלוס מניה אחת לפחות, על ידי uh, חברי המועדון שמשלמים כל שנה דמי חברות, uh, והם אלה שקובעים uh, לדוגמה משרות הנהלה, לדוגמה מנשיא uh, uh, המועדון, uh, אני יכול לתת את הדוגמה שוב מקלן, מועדון שאני אישית חבר בו. מועדון בו יש כבר 110,000 חברים, יותר מריאל מדריד, אין מה לעשות, מועדון יותר גדול. <אח> ולאחרונה הייתה אספת חברים, שבה נתבקשו החברים להצביע על הנהלה חדשה. הנהלה קודמת סיימה את התפקיד שלה, היו הרבה מחאות נגדם וכולי. הרבה קולות בעד, הרבה קולות נגד, אולטרס, לא אולטרס, בלאגן שלם. אבל במשך אירוע של חמש וחצי שעות, אנשים יושבים בתוך אולם, שומעים נאומים של המועמדים להנהלה, שומעים מה הם מציעים, הם עומדים גם לרשות הקהל מבחינת לשאול שאלות. אנשים עולים לפודיום, שואלים אותם, מה תעשה במובן הזה? הרחבת האצטדיון, מה תעשה לגבי כדורגל נשים, מה התוכנית שלך לגבי
0: XY ולפי זה, בסופו של דבר, אתה מצביע. בעצם? תופעת מועדוני האוהדים בישראל, הפועל קטמון, הפועל פתח תקווה, קביליו יפו, הפועל רובי שפירא, ביתר נורדיה ומכבי עירוני אשדוד, כולן שאבו השראה באופן לא מבוטל ובין השאר, בצורת ההתנהלות הזו של מועדונים בגרמניה. נכון, כאן זה לא עובד במודל של 50 פלוס אחד, אבל מה שפליקס מתאר הוא הלך רוח שקיים במועדוני האוהדים בישראל. אגב, גם בבלגן שלו.
1: אממ באספת החברים הספציפית הזאת היה כאוס מוחלט שאני הייתי בה לצורך העניין. היה שם אנשים בעד אנשים נגד צעקות מהקהל מה שאתה רק רוצה. כאוס מוחלט אבל בסופו של דבר נבחרה הנהלה חדשה נשיא ושני סגני נשיא שנבחרו על ידי החברים שנכחו שם. אממ ומתוך הכאוס הזה לי אישית יצא לחשוב אתה יודע כולם מדברים על קלן. קלן אגב זה אחד המועדונים בגרמניה שהוא במאה אחוז בבעלות החברים שלו זאת אומרת אין. שום שמץ של... בביירן מינכן יש השקעות של כל מיני בעלי עסקים וכולי, בדורטמונד גם, אבל בקלן ב- ב- כן, השליטה היא במאה אחוז עדיין בבעלות החברים, וההנהלה החדשה נבחרה על בסיס זה שכך זה יישאר. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד, שהכאוס שה- הזה בעיניי, אחר כך ככה ישבתי חשבתי על זה, הכאוס הזה בעיניי הוא דמוקרטיה.
0: מה זה בעצם אולטרס? איך אפשר להגדיר את המושג הזה?
1: אולטרה הוא בן אדם שבעצם מקדיש את כל סגנון החיים שלו מהרגע שהוא מתעורר בבוקר ועד הרגע שהוא הולך לישון. כל אה, מה שהוא עושה בחיים, או רוב המעשים שלו, של היום-יום, סובבים סביב הדבר הזה של לתמוך ולעודד את הקבוצה שלו, או שלה, אה, ולהיות חלק מהמועדון הזה באופן פעיל
0: ואקטיבי. קבוצת האוהדים הראשונה לקרוא לעצמה אולטרס היו אוהדי סמפדוריה האיטלקית בשנת 1969. אם צריך לנעול את המושג הזה אולטרס, זה כינוי לחבורות או קבוצות מאורגנות של אוהדי כדורגל ועוד ענפי יש להם כל מיני מאפיינים. הם מעודדים את הקבוצה בכל מצב, הם מכינים תפאורות מרהיבות ומשתמשים בכל מיני אמצעים. דגלים, שלטים, מה שעושה את האימפקט החזק ביותר, פיירו, פירוטכניקה, אש. אולטרס גם כמעט תמיד ילכו נגד רשויות הספורט והמדינה וינסו להפתיע את היריבים שלהם, אולטרס של קבוצות אחרות, לקראת או אחרי משחק. אם הקשבתם לפרק עם איתי אנגל שבו דיברנו על האולטרס של הכוכב האדום בלגראד ועל החלק שלהם במלחמות הבלקן והעובדה שהם הגיעו מהצד הימני של המפה ביוגוסלביה, בגרמניה אנחנו רואים משהו קצת אחר. אולטרס לרוב יגיעו מהשמאל, הליברלי, האנרכיסטי, הדמוקרטי, הסוציאליסטי, בהחלט מהשמאל, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה.
1: בגרמניה ספציפית מדובר באיזושהי סאב-קלצ'ר uh, שאנשים חיים לפיה, יש קודקס מסוים של חוקים שלפיו אתה חי, שלפיו הקבוצות האלה מתקשרות בינן לבין עצמן, שלפיו הקבוצות האלה יוצרות יריבויות בינן לבין עצמן, uh, ומדובר בהרבה חתרנות, הרבה אנטי-ממסדיות, uh, לא משנה מה כן, זה פשוט אנטי-ממסדיות פר-אקסלנס. מדובר בעיניי, ב... לפחות ככה אני רואה את זה בגרמניה, מדובר בתרבות שהיא למעשה מקבילה באיזשהו מקום, ל... לת... אתה יודע, לפאנק של אנגליה של שנות ה-70 כזה, שראינו ממסד ותאצ'ר ו... 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 וקונסרבטיבים ו... וכל הדברים האלה, ומתוך זה יוצאת איזושהי תנועת נגד של צעירים, רוב האולטראס הם צעירות וצעירים, בגרמניה יש גם הרבה נשים שהן אולטראס.
0: צריך להדגיש. לאולטרס בכל מדינה או יבשת יש את הפירוש והמקום שלה. יש קווים משותפים ומקבילים כמובן, אבל לכל אזור יש את הסטייל שלו. בדרום אמריקה זה משהו אחד, בצפון אפריקה זה משהו אחר, במזרח אירופה זה משהו אחר לגמרי, ובגרמניה בכלל. כמו שפליקס הסביר, שם הכל מאורגן. גם האולטרס.
1: ומתוך המקום הזה, באמת, מתוך הקדשת כל פסיק של החיים שלך, או כל אקט שאתה עושה בחיים שלך באופן פעיל, לטובת המטרה הזאת ולטובת האיגוד הזה שנקרא קבוצת האולטרה שלך, מעל הכל המועדון, אבל גם הקבוצה שאליה אתה שייך. זה בעצם מה שיוצר תרבות אוהדים שהיא מאוד 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 מאורגנת מאוד יצירתית יש הרבה גופים שבעצם פועלים למען זכויות של אולטרס ולמען זכויות של אוהדים זכויות מול החוק גם זאת אומרת אני כתבתי כתבה לא מזמן על קבוצות וארגונים של עורכי דין ואנשים שיש להם תארים ב- ב- בעריכת דין ובמשפטים בכלל. זה כל מה שאתה יודע, הם אנשים נחשבים, אנשים בעלי מקצוע, מרוויחים סכומים יפים בחיים, אבל מה שהם עושים כהתנדבות זה מייצגים אוהדי כדורגל בבית משפט. וזה מנגנונים שקיימים בגרמניה לתמוך פיננסית ומשפטית באולטרס שעומדים בבית משפט, שעומדים אל מול החוק. וזה אחד מהרבה מנגנונים שקיימים בגרמניה כדי לשמר את התרבות הזאת וכדי, את התרבות במובן של סאב קלצ'ר כמובן, כן, כן. כדי לשמר אותה ולתמוך בה ו- 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 לה ולעזור לה להתפתח ולעזור לאנשים להבין שמדובר באוהדי כדורגל.
0: ומה לגבי התדמית של האולטרס? אחרי הכל, יש אנשים שפשוט רואים בתופעה הזו משהו אלים, חוליגני, ונדליסטי. גם בגרמניה יש למונח הזה...
1: Um, לא אחת בתקשורת קונוטציות שליליות, זאת אומרת בעיקר בעיתונים הגדולים, סטייל בילד, um, כשמדברים על אולטרה תמיד uh, ידווחו על זה בהקשר של uh, יש איזה מונח שמשתמשים בו הרבה קאוטן, כאילו אנשים שעושים בלאגן. ומשתמשים הרבה בבילד בהקשר של אולטרס אבל כמובן שמדובר בתת תרבות שיש בה כן יש בה גם אלמנטים אלימים אין מה לעשות זה חלק מהעניין אבל יש בה גם אלמנטים שמדברים על דוגמא אסוציאציה חברתית או הסתגלות
0: חברתית. פליקס חי את סצנת האולטרס בגרמניה בכל רמ"ח איבריו. יש לו חברים שהם אולטרס הוא מראיין אולטרס והוא מסקר וכותב על אולטרס בגרמניה למחייתו. אני מכיר אנשים. מקבוצות אולטרס שמספרים לי שכשהם היו בני 13-14,
1: הם לא היו, לא היו זוזים מהמחשב, לא היו רוצים ללכת לבית ספר, לא היה אה, מתחב... לא חברים, לא היה להם כלום. כל מה שהם ידעו זה שהם אוהדים את קבוצה XY. זה מה שהם ידעו. הלכו לאיצטדיון כמה פעמים, אה, ראו מה קורה ביציעים בה עם האולטרס יושבים, אמרו זה משהו שבא לנו עליו. ותוך כדי כך, כדי להיות יותר פעיל למען המועדון שלך, האנשים האלה מספרים לי שהם למדו כישורים חברתיים, הם למדו מה זה להיות שם בשביל מישהו אחר, הם למדו אה, אה, על, הרבה על התפיסות הפוליטיות שלהם. אה, כל, ה, כל ה, יודע, ההתהוות שלך כבן אדם נעשית בתוך הארגון הזה, וזה אלמנט שלא לא מדברים עליו מספיק, ובעיניי הוא, הוא סופר מעניין, זה משהו סוציולוגי לחלוטין, אבל, אבל הוא גם
0: אלמנט מאוד מאוד חשוב בתרבות האולטרס בגרמניה. יריבויות בין אולטרס זה משהו שבדרך כלל קורה כשיש דרבי. עירוני, אזורי, לאומי, או פשוט חילוקי דעות ועמדות על פוליטיקה ועניינים של החיים עצמם. מגרמניה זה מתחבר בדרך כלל לאנטי פאשיזם. באלמנט הזה של פוליטיקה, רק מילה אחת, תרבות בבדל.
1: האולטרס בגרמניה היא ככלל, לא תמיד, אבל ככלל, היא, יש בה אלמנטים מאוד מאוד חזקים לכיוון השמאלי של המפה הפוליטית, זאת אומרת, קבלה של כל אחד ואחת על בסיס העובדה שהם או הן בעצם חלק מהמועדון שלי והם חולקים איתי את אותו הפאשן הזה. זה לא משנה מאיפה אתה בא וזה לא משנה מה אתה בא וממי אתה בא. השורה התחתונה היא שאם אנחנו אוהדים את אותה קבוצה או אוהדות את אותה קבוצה, אנחנו, מבחינתי אתה ראוי או את ראויה לחלוק איתי את אותה טרסה, את אותו יציאה עמידה.
0: אז כדי להבין ליד מי תחלקו את הטרסה כשתיסעו לראות כדורגל בגרמניה, פשוט כדי להבין קצת יותר לעומק את הפסיפס של אוהדי הכדורגל הגרמני, סרטטנו מפה. מפת תרבות אוהדי הכדורגל בגרמניה. <מח> נתחיל עם המועדון הגדול, עם 29 אליפויות, 19 גביעים, שבעה גביעי סופרקאפ, חמישה תארי ליגת אלופות ועוד שורה של תארים אירופאים ועולמיים. ביירן מינכן.
1: ביירן מינכן זה אחד הנושאים שהכי כיף לי לדבר עליהם. עכשיו, ביירן מינכן כקבוצה, כמועדון, הם כנראה אחד, אחד משני המועדונים הכי שנואים בגרמניה. מסיבות קצת שונות המועדון השני שהוא כמובן לייפציג, אבל ספורטיבית נטו הם המועדון, אפשר להגיד הכי שנואי בגרמניה, יש סקרים את זה.
0: חשוב לדעת שלביירן יש מועדון אוהדים ישראלי פעיל למדי, עם כמה אלפים טובים של אוהדים בארץ. זה מועדון על בקנה מידה עולמי. האוהדים
1: שלהם לעומת זאת, לעניות דעתי, לא מקבלים מספיק קרדיט. אני מדבר כמובן לסצנת האולטרה שלהם בעיקר, כי זה מה שאני מכיר. כמובן שביאן הם המועדונים הכי הרבה, הם, הם מועדון הכדורגל עם הכי הרבה חברים בעולם. כמעט 300 אלף, אם אני זוכר נכון. וסצנת האוהדים שלהם מאוד מאוד מגוונת, יש כמובן אלמנטים שהם יותר בעייתיים, אבל סצנת האולטרה שיש לה סיי בזודקובה של מינכן, הקבוצה העיקרית שם נקראת שיקריה. הם חבר'ה שיותר אנטי פשיסטים, שמאלנים, אנטי גזעניים, אנטי הומופובים מהם כנראה שלא תמצא. מבחינת אולטרס נטו הם מאורגנים מעולה, הם נוסעים הרבה גם למשחקים של הקבוצה השנייה של ביינמרח, הם לא אוהבים שקוראים לזה הקבוצה השנייה, כי הם אומרים שביינשטיין זה שם של תחנת רדיו ולא של קבוצת כדורגל, אז הם קוראים לזה אמתוריה, חובבנים. חבר'ה לעניין, פוליטית מאוד מאוד פעילים בבוואריה שזאת מדינה מאוד מאוד שמרנית מאוד מאוד נוטה ל... לא הייתי אומר ימינה כי ימינה בגרמניה יש לזה קונוטציה שליליות אבל שמרנות זה משהו שמאוד מאוד חזק שם שמרנות כלכלית שמרנות כלפי אה, זרים גם אם לא גזרנות בר אקסלנס כן זאת, החיים שם עדיין טובים אבל אה, בוואריה היא
0: עדיין אחת המדינות הכי שמרניות בגרמניה. מביין ליריבה המרכזית שלה בשנים האחרונות שכמעט תמיד מוכרת לבווארים וגם לה מועדון רשמי ופעיל מאוד בארץ, פורוסיה דורטמונד. יש. Yes. פורוסיה דורטמונד
1: בעיניי היא, קודם כל זה מועדון שכמובן כולם מכירים אותו, אבל אני לא חושב שאנשים מבינים כמה כוח וכמה דריסת רגל יש למועדון הזה, עד שלא נמצאים גם בזו טריבונה, בקיר הצהוב כביכול, כמו שקוראים לו. אבל גם בעיר וגם בסביבה שלה. הסיפור של דורטמונד הוא בכלל מעניין, כי האזור פוליטית הוא ידוע כאזור שבחלקים בו יש נטיות ימינה, יש מספר רובעים בדורטמונד, או שניים ליתר דיוק, שידועים שבהם יש מעוזים של, ובכן, נאונאצים. והנאו-נאצים האלה מנסים, זאת אומרת, מה זה מנסים? הייתה להם בעבר דריסת רגל מאוד רצינית במועדון, הייתה קבוצת חוליגנים מאוד ידועה בגרמן שקראתה בורוסן פרונט, נאו-נאצים פר אקסלנס לכל דבר ועניין, אחד מהם אגב יושב היום במועצת העיר של דורטמון, סתם ידע כללי, והחבר'ה האלה באמת שלטו ביציעים בדורטמון ביד רמה, באלימות באמת ובתפיסות גזעניות ובשירים גזעניים כלפי שלקה ואחרים.
0: שלקה 04 היא היריבה המרה של דורטמונד, שמגיעה מהעיר גלזנקירשן. יחד השתיים מרכיבות את אחד ממשחקי הדרבי האזוריים החמים באירופה, דרבי חבל ארור. אבל עם עליית תרבות הסאב-קלצ'ר
1: של האולטראס, ובתמיכת ובעידוד המועדון, וכתוצאה מעוד כמה דברים שהשתנו בכדורגל הגרמני אז, בעצם עלתה קבוצה חדשה שיש לה את ה-say קבוצות האולטרה של דורטמונד היום המוכרת שבהן היא דיוניטי קבוצה שיושבת בבלוק 12 ו13 בעיקר של הזו טריבונה חבר'ה שפוליטית הם, כן, הם נוטים שמאלה חד וחלק בעיר כמו דורטמונד זה לא מובן מאליו. אבל הסצנה בדורטמונד היא הרבה יותר, מתוקף העובדה שהיא פשוט ענקית, היא פשוט הרבה יותר מגוונת, יש שם גם אלמנטים שהם יותר נוטים ימינה, לא הייתי אומר, לא הייתי קורא להם, הם לא יוצאים פר אקסלנס אבל הם נוטים ימינה. יש שם ערבוב בסך הכל מאוד מאוד מעניין, כיף להיות שם ביציאה, ופוליטית יש איזשהו משהו שאני חושב שצריך לדבר עליו במסגרת הזאת, שהאולטרס השמאלנים שלהם, המאוד מאוד פעילים פה, מאוד פעילים, שלוקחים עמדה נגד ניאו-נאציזם, נגד גזענות, פורסם לאחרונה שסצנת החוליגנים המתחדשת בגרמניה, לצערנו, סצנת החוליגנים של דורטמונד בעצם, איכשהו קם מספר מסוים של חוליגנים, פשוט פרצו למחסן של אחת מקבוצות האולטרס האלה, והם פשוט איימו עליהם באלימות לא להביא פוליטיקה ליציאה. מתוקף העובדה שהם החוליגנים, הם לא תמיד, יש חוליגנים שגם לא בהכרח הם ימנים או נאו אבל ככלל יש להם יותר אה, אה, נטייה לצד הזה. אה, ומאז כל פעם שזה קרה שנה שעברה, אם אני לא טועה בדצמבר, ובכל פעם שאתם רואים באנר אנטי פאשיסטי, אה, אנטי גזעני, אנטי... או אנשים שהולכים עם חולצה אנטי גזענית בזיטוט ריבוני של דורטמונד, מדובר באנשים אמיצים, לא פחות. כי האנשים האלה יכולים לבקר בהם הביתה, יכולים אה, אה, לדעת מי יכולים... אה, כן. מדובר באיום של ממש של אלימות, אז זאת נקיטת עמדה אנטי פשיסטית של ממקום של
0: אני מסכן את עצמי עבור האמונה הפוליטית שלי. כמו בכל מועדון גדול, יש מתחים פנימיים בקרב הקהל ואנשים שונים לחלוטין מזוהים עם אותה קבוצה. בהחלט. זה קורה
1: בהרבה קבוצות בגרמניה, דורטמונד ממש לא מיוחדת בעניין הזה, הנובר אה, 96 היא קבוצה נוספת שאני יכול לתת בהקשר בה, הזה, בה יש אה, אולטרס, הקבוצות אה, הראשיות שם הן ידועות כ- כמקבלות וכנוטות לשמאל. עם זאת, יש גם קבוצה נוספת שחגג היום הולדת 10 לאחרונה והם ידועים כבעלי אסוציאציה ימינה ושוב זה רק דוגמאות ספציפיות יש כל כך הרבה דוגמאות כאלה. המלחמה על העתיד הפוליטי של היציאים בגרמניה מתקיימת איזה הוא ממש בכל שבוע ואני אישית כמובן שזה הופך את העבודה שלי למאוד מעניינת לפעמים גם מציירת מנקודת מבטי הפוליטית אבל. זה באמת הולך להיות מעניין לראות לאן זה ילך בשנים
0: הקרובות. ובזמן שהחבר'ה בקיר הצהוב מספקים עוד תצוגת עידוד לפנתיאון, העונה בבונדסליגה קרתה היסטוריה קטנה גדולה. לראשונה אי פעם בתולדות הליגה הבכירה בגרמניה, יש דרבי ברלינאי. מה? בברלין יש כדורגל?
1: שאלה מעניינת, ברלין כעיר כדורגל היא גם מקרה מאוד מאוד מעניין, כי היא עיר שבה <עיר> הקונספט הזה של סאב-קלצ'ר הוא כל כך חי והוא כל כך בועט, שלפעמים בן אדם מקבל את ההרגשה שהסאב-קלצ'ר שה- הזה שסובב סביב כדורגל, ברלין לא באמת הייתה צריכה את זה מבחינת ההרגשה, כי יש שם כל כך הרבה סאב-קלצ'ר שאנשים צעירים שפועלים למען איזושהי מטרה וחיים לפי איזשהו קוד, אם זה מבחינת פעילות אנטי-פאשיסטית, שמאלנית, אנרכיסטית לפעמים, אם זה מבחינת כל מיני פעילויות מחאה נגד, נגד אלמנטים כלכליים קפיטליסטיים וכולי. כך שלעיתים יש הרגשה שברלין היא לא באמת עיר כדורגל.
0: וזה קצת ככה, להרתה מעולם לא הייתה אחיזה בשטח בעיר כמו ברלין. זה לא כמו שאתה מרגיש את אתלטיקו מדריד, את ריאל מדריד, או אפילו את פריס סן ג'רמן בפריס של היום. אני אישית לא חושב שזה ככה, אני חושב שהחלוקה בברלין היא מאוד מאוד
1: מעניינת. נתחיל בירתא כי הם השם היותר מוכר לפחות בבונדסליגה, מועדון שהאחיזה שלו בעיקר בחלק המערבי של ברלין היא מאוד מאוד רצינית. עם זאת, בעיר ענקית ובאמת עיר שהיא מעבר לכל קנה מידה שקיים בגרמניה כמו ברלין, אתה את צודק מה שאתה אומר, זאת אומרת... יש לפעמים פעמים שהמועדון צוחק על עצמו בקטע של היה להם קמפיין לאחרונה שהסיסמה שלו זה in Berlin can't stop all the z בברלין אתה יכול להיות מה שאתה רוצה אפילו משהו או אפילו בברלין אתה יכול להיות מה שאתה רוצה אבל לא שאתה רוצה, אפילו, לא סטרייט, אתה... והם עשו קמפיין לאחרונה שצחק על עצמם והם אומרים בברלין אתה יכול להיות מה שאתה רוצה אפילו אוהד ארתה. וזה ככה מראה שהמועדון מבין שאת האחיזה שלו בעיר צריך לשפר, הם עושים הרבה כדי להיכנס לרובעים השונים של ברלין, בעיקר במערב ברלין, הם עורכים אימונים ברובעים שונים בברלין, כמה פעמים בעונה כדי באמת לצבור ולתפוס את העין של האנשים. הבעיה העיקרית בהרתא זה שהאיצטדיון שלהם, האיצטדיון האולימפי, הוא גדול מדי בשבילם. הם מביאים ממוצע של 40 ומשהו אלף איש למשחק שזה לא רע בכלל הבעיה היא שאיצטדיון אולימפי יש 70 ומשהו אלף זה תמיד נראה ריק. הם כבר עובדים על איצטדיון חדש אבל כמו שכמו בברלין כמו בברלין שעובדים על
0: משהו חדש
1: אם אומרים לך שזה יפתח ב-2022 תצפה ל-2030.
0: מהצד השני העולה החדשה הוא מועדון מיוחד מאוד אוניון ברלין. ואם נעבור לאוניון אוניון
1: באמת המועדון שמגיע מהצד המזרחי ברלין, פעם, המזרח גרמניה ושם. איפה שלא תלך באזורים המזרחים של גרלין, גר... של איפה שלא תלך, אתה תראה סטיקרים של אוניון, אתה תראה גרפיטי של אוניון, שם האחיזה של המועדון היא, היא חזקה בצורה בלתי רגילה. זה... התרב... תרבות האוהדים באוניון ברלין היא סופר סופר מעניינת, ה... יכולת הארגון שלהם, יכולת השינוע שלהם, של אנשים, היא... משהו שלא רואים הרבה אפילו בגרמניה, כל משחק חוץ, איפה שהם לא ילכו, אתה תראה אלפי אנשים, לפעמים עשרות אלפי, כשהם שיחקו בדורטמונד בגביע לפני כמה שנים, היו ב-9 אלף איש באמצע השבוע. זה מועדון שהאוהדה סביבו היא מאוד מאוד פנאטית, מאוד מאוד רצינית, עד לרמה שלפני כמה שנים אוהדים אשכרה תרמו דם כדי להציל את המועדון הזה מבעיות כלכליות. והכל שם, כל מה שקורה במועדון הזה, הכל סובב סביב האוהדים, אלמנט אחד שהמועדון הזה, אין גוף אחד שקובע משהו במועדון הזה שהאוהדים לא מעורבים בו. מבחינת אולטרס, אני גם חושב שאוניון הם, מהקבוצות האולטרס היותר מאורגנות שיש בגרמניה. הקבוצה הראשית של מקראת וולה סינדיקאט, שזה מתארגן במשהו כמו, אני יודע, וול, איך אומרים, וולה צמר. צמר. זה התעשייה שהייתה שם באזור הזה של ברלין הדדר, בתקופת ה-dead air, מזרח גרמניה. והם חבר'ה שמאורגנים בצורה בלתי רגילה, תמיד, תמיד, תמיד אפשר לצפות מהם לפעולות יצירתיות. הם גם, נגיד ככה, הסצנה באוניון היא לא מאוד פוליטית, אבל הם ספציפית כן, הם, אה, ראינו מהם לאחרונה באנרים לדוגמה, אה, פעולות קודם כל לגיוס בגדים ו, אה, אה, וכל מיני מוצרים לפליטים לדוגמה, ראינו מהם לאחרונה את הבאנר לזכיר האוהדת האיראנית ששרפה את עצמה. הם כן משתדלים להיות מעורבים פוליטית ולדעתי באופן מאוד מאוד מעורר השתאות. אני לא מאמין שאפשר להשיג כרטיסים לאיזשהו משחק שלהם השנה, אבל מי שנמצא בברלין ואיכשהו נסתייע הדבר בידיכם, לכו על זה, זה חוויה שלא תשכחו. רוב האצטדיון שם הוא יציאה עמידה, יש שם רק יציאה אחד שיש בו מקומות ישיבה. זאת חוויה וזה לא משנה נגד מי זאת חוויה לא נורמלית אני הייתי שם כאוהד חוץ עם קלן שנה שעברה אני אצטדיון ביער בדיוק זה ליטרל נקרא אצטדיון באמצע יער וזה אזור מאוד מעניין של ברלין אזור שהוא רחוק מאוד מכל הפריימרק והפרידריכסיין וכל המקומות האלה וזה נותן הרבה אינדיקציה לגבי סוג של כן המצב הסוציו-אקונומי באזורים האלה של ברלין והאחיזה שיש לאוניון שם היא. בהחלט הרבה הרבה יותר חזקה ממה שיש להרתה באזור שלהם.
0: אבל עם כל הכבוד לדרבי של ברלין, כשרוצים לדבר על תרבות אהדה לכדורגל ויריבות עירונית בגרמניה, סביר להם שידברו קודם כל על המבורג, ביתם של המבורג וסנפאולי.
1: זו יריבות שאני חושב שהיא מאוד מאוד מעניינת מה, מהסיבה הפשוטה שלי, זה פשוט שני קהלים מאוד מאוד מפוארים, מאוד מאורגנים, מאורגנים היטב, שני קהלים שלדעתי הם מה, מהמגניבים ומהיצירתיים שיש לגרמניה להציע. אבל הם פשוט כל כך שונים ומכוונים לדברים כל כך שונים. קולגה שלי uh, כתב מאמר על הדרבי הראשון שהיה שנה שעברה, והוא אמר שמדובר בשני קהלים, אבל בעולמות שונים לגמרי. לא מהבחינה של אחד יותר טוב מהשני, אלא פשוט מדובר בקבוצות שאין ביניהן, הם מנסים אפילו להעליב אחד את השני באמצעים שכאילו אין... הם יורים ו... ו... ופוגעים הצידה, זה פשוט מדהים. היריבות הזאת התפתחה ב-25 שנה האחרונות, פחות או יותר. זנק <אם-> פאולי כמובן ידועים בכל העולם, <אם-> מועדון שאימץ לחיקו את התפיסה הפוליטית האנטי השמאלנית המאוד מאוד ברורה, אלטרנטיבית יש שיגידו. <אם-> וגם האוהדים שלהם והחבר'ה בזוד במילה הטהור, הם חבר'ה כמובן שבאים מהצנה האנטי-פאשיסטית של אמבורג, שזאת עיר עם היסטוריה אנטי מאוד מפוארת. Um, והמועדון הזה בעצם נוצר כאיזושהי קונטרה למה שאנשים בזנק פאולי הרגישו שהוא uh, אי שם בשנות ה-80, שימנים uh, קיצוניים משתלטים להם על, על חמבורג, על ה-SV, על המועדון הגדול. Uh, ונוצרה איזושהי תרבות מאוד מאוד מעניינת שם בזנק פאולי, כש, uh, כשזה רק התחיל, אגב, היו גם ימנים קיצוניים שהלכו למשחקים של זנק פאולי. יש תמונה מאוד מפורסמת במגזין הכדורגל על פרוינד של דגל של זנק פאולי משנות ה-80 צלב מימי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, שזה קצת שוק. היום ת, תנסה להניף דבר כזה במילנטור ואתה לא תצא אה, שלם. אה, אבל אה, זה רק מראה באמת איך, איך, איך היחסים שם מתחלקים. ה-SV זה אחד המועדונים, ה-SV המבורג, מה שמכירים פה. אחד המועדונים הכי מפוארים בגרמניה מבחינת כדורגל, הם מועדון ענק בקנה מידה שאנשים פה, אני לא חושב שאנשים מבינים כמה זה מועדון ענק עד שאתה לא אשכרה שם במשחק. מועדון עם משהו בסביבות ה-80 אלף חברים אם אני זוכר נכון, <אח> שהם משחקים בליגה השנייה ויש להם צרות כלכליות וכל מיני מרים בישין שהולכים שם, ניהול שם זה לא הצד החזק, אבל סנת האוהדים שם היא מאוד מאוד
0: די עניינת. למרות שסן פאול ידועה בגישה החיובית שלה כלפי פליטים, דווקא הקבוצה השנייה של העיר... עלתה לאחרונה
1: לכותרות בנושא. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לזה זה היה עכשיו סיפור עם שחקן בשם באקר יאטה שהגיע לגרמניה כפליט מגמביה ובילד דיווחו שהוא הציג זהות לא נכונה ועל פי הזהות האמיתית שלו הוא למעשה שנתיים יותר גדול. המסמכים האלה נבדקו על ידי המוסדות בגרמניה והתגלה שזה חרטה מוחלטת, הבן אדם נמצא שם והוא הגיש את כל המסמכים הכי לגיטימיים שיש, אבל במהלך הפרק זמן הזה של כמה שבועות, שבה כל גרמניה עסקה בזהות של באקריאטה, פליט שרק הגיע לגרמניה, ואני מצטט, כדי לחפש חיים יותר טובים לא כדי לשחק כדורגל, ואיך שהוא התגלה באיזו אקדמיית כדורגל קטנה בברמן. אייספאו לקחו אותו החתימו אותו על חוזה הוא היום אחד השחקנים המובילים שם הוא שחקן באמת מעולה ואני מתאר לעצמי שהוא גם יגיע רחוק יותר. והסצנה בהמבורג עמדה לצידו באופן שאני אישית לא אני לא חושב שמישהו ציפה לזה כאילו כן יש שם קבוצות אוהדים מאוד מאוד חזקות שנוטות שמאלה אבל עדיין האופן שבו הסצנה בהמבורג באייספאו עמדה לצידו של בקרייתה מחתה נגד הבילד. שוב ושוב 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 ושוב, כולל באירוע של הבילד שנערך בהמבורג, האירוע השנתי. כמה אוהדי המבורג פשוט פרסו פוסטרים מחוץ לאירוע וכתבו סיסמאות נגד בילד ובעד באקרייתה. יש דגל פריסה ענקי שיש עליו את התמונה של באקרייתה. והסצנה שם פשוט גם כדורגל נטו, גם מבחינת, אתה יודע, האופן שבו היא מאורגנת, האופן שבו הם מועדדים, הם תמיד יצירתיים, הם תמיד מעניינים. ויש אם אני צריך לחלק בין המבורג המבורג ה-SV ה-SV לזנק פאולי הייתי אומר שכאן האסוציאציה היא הרבה הרבה יותר פוליטית אבל גם האלמנט התרבות כדורגל היא מאוד מאוד חזק הקורא הפירוטכניקה וכל הדברים הפן מרצ'ס וכל מה שאנחנו מכירים. ואם אני הולך לצד השני ל-SV אז האלמנט של הכדורגל שם הרבה יותר חזק אבל גם הפוליטיקה נמצאת זאת אומרת זה פשוט שני סדרי עדיפויות שונים יוצר מפת כדורגל סופר מעניינת עיר מאוד מעניינת Um, ואני מאוד מאוד ממליץ לאנשים פשוט לנסוע לשם וללכת למשחקים של שתי הקבוצות, זה מאוד מאוד נגיש. Um, זה תרבויות כדורגל מאוד מאוד שונות שמתנגשות בעיר אחת, וזה תמיד תמיד מעניין.
0: ויש עוד המון קבוצות בונדס ליגה ששווה להתעכב עליהן. פרנקפורט, ורדר ברמן, קלנצ'ל פליקס, מיינס, פאדרבורן, פרייבורג, אוגסבורג, ולא רק. הליגות הנמוכות בגרמניה ידועות במשחקים הומי אדם, כשגם בליגה השלישית, הרביעית ואפילו החמישית, יש משחקים עם עשרות אלפי אוהדים. אבל יש קבוצה אחת שכל התרבות הזו שפליקס מתאר לא בדיוק תופסת לגביה. שבה כל המבנה והקהילתיות שיש בכדורגל בגרמניה פחות באים לידי ביטוי. קבוצה שבשנים האחרונות, מבחינה מקצועית, הופכת לכוח עולה באירופה בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה. לייפציג או
1: רד בול לייפציג הם מועדון שאמרתי שביאן הם אחד המון עומדים אחרי צינויים בגרמניה, לייפציג הם הרבה מעל ביאן, מהסיבה הנורא נורא פשוטה שהם לקחו את הדבר הקדוש הזה שנקרא מעורבות אוהדים במשחק והם פשוט, כן, השחיתו אותו כליל. הם מועדון ש... תסביר. המועדון הזה בתיאוריה עובד במסגרת ה-50 פלוס 1. במועדון הזה כביכול אנשים מצביעים על נשיא, מצביעים על סגני נשיא וכולי. מה ההבדל? שהחברים שיכולים להצביע הם אקסקלוסיבית of the red ball. וככה הם עוקפים את השיטה. ובאמצעות זה שהם עוקפים את השיטה הם מזרימים להם הרבה מאוד כספים לכדורגל והם באמת יצרו איזשהו קונספט שבאמת יוצר כדורגל שהוא מאוד מאוד Having said that, כמו שאמרתי קודם, יש פה איזשהו אלמנט של sustainability ואיזשהו אלמנט של... עוד צעד לכיוון המסחור ולכיוון לקחת את הכדורגל הרחק יותר מהאוהדים. כל מי שהיה במשחק בלייפציג ואני הייתי פעמיים, פעם אחת כעיתונאי ופעם אחת ביציאה החוץ, אתה מרגיש שהם מנסים לקחת את החוויה המאוד מאוד מיוחדת הזאת של כדורגל ולהפוך אותה ל, ל... כן, לאמריקאית במהותה. זאת אומרת, לייפציג זאת עיר שאנשים בה מאוד מאוד גאים לגור בה. מאוד מאוד גאים באזור, היא סוג של אי של, כן, של, שפיות פוליטית וסוציאלית במזרח גרמניה. מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מעניינת. אני מאוד אוהב להיות שם כל פעם מחדש, לא בגלל הרבה, אבל בכל זאת. <אם> והם לקחו את החוויה הזאת ופשוט נטרלו ממנה כל אלמנט שקשור לעיר לייפציג. מבחינתם הם שם רק בגלל שיש שם איצטדיון שאף אחד לא ישתמש בו. <אם> אני חייב לה, 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 להגיד שבזמן שאני מאוד מאוד, כן, עקרונית נגד הקונספט הזה, אני חייב להגיד שהאוהדים של לייפציג, חלק מקבוצות האוהדים שם, הם מאוד מאוד שמאלניות, מאוד מאוד אנטי פשיסטיות, אנטי גזעניות, אנטי הומופוביה. עד לרמה שלפעמים אפילו המועדון שלהם נופל עליהם בגלל זה ומעניש אותם בגלל זה. לצורך העניין הם רצו להכניס לה, לפני שלוש שנים זה היה שהם ניסו להכניס באנר לאצטדיון כמחאה נגד לגידה. לגידה היא כמו פגידה, איזושהי מחאה ימנית קיצונית מאוד מוכרת במזרח גרמניה, שכל יום שני מתקיימת בדרזנן. ולגידה ול... זאת הגרסה הלייפציגאית של המחאה הזאת. הם רצו להכניס באנר נגד התנועה ה... הימנית קיצונית הזאת, ובמועדון שלהם מסרו עליהם על זה, אמרו להם, פוליטיקה אתם לא מכניסים לנו לאיצטדיון, גם אם זה כביכול נגד ימין קיצוני, מבחינתנו פוליטיקה היא מחוץ לאיצטדיון. כששאלו את Um, למה בעצם אתה, uh, uh, למה בעצם המועדון נוקט בגישה הזאת, הוא אמר בצורה נורא נורא לא פשוטה, um, מי שלא מתאים לו, uh, יכול להעביר את הכרטיס שלו למישהו אחר. אנחנו מדברים על שיווק, המועדון הזה קיים כדי לשווק משקי אנרגיה, נקודה. Um, זה מוצהר, זאת, זאת אומרת, זה לא אני אומר את זה, הם אומרים את זה.
0: כמו שפליקס ציין פה, אוהדי הכדורגל בגרמניה, סוג של מחרימים את רדבול לייפסי, בגלל הצורה שבה היא מנוהלת, ובגלל שהיא דוחה את הערכים שלדעתם, תרבות הכדורגל הגרמנית מושתתת עליהם. לצערם כנראה, לפי איך שהדברים נראים על הדשא, הם יצטרכו להתרגל. <restricted> עד עכשיו הצגנו תמונה שמראה את הכדורגל הגרמני כסוג של אוטופיה. ליברליזם, אנטי פשיזם, קבלת האחר, דמוקרטיה, גן עדן. מה, לא? אבל ב-2019, גם ב-2019, אין טוב בלי רע. וגרמניה כמו בגרמניה, מדי פעם השדים של העבר מרימים בה את הראש. לא מדברים על זה כמעט, כי זה לא באותו היקף כמו כל התופעות החיוביות שיש בכדורגל הגרמני, אבל חשוב לציין את זה. יש גם מקומות שפתאום עולה אנטישמיות. נכון, זה קיים הרבה יותר ממה שאנשים יודעים. Uh, אבל זה, עדיין לא
1: הייתי אומר שזה uh, תופעה נפוצה או בכל מקום שאתה תלך באיצטדיון אתה תמצא קריאות אנטישמיות זה היה פעם המצב עד לא מזמן עד סוף שנות ה-80 ככה. Uh, ואז הבינו בכדורגל גרמני שצריך לעשות מעשה עשו uh, כל מיני פעולות שזאת שה... שאני הכי אוהב לספר עליה זה um, um, המועדוני הכדורגל ההתאחדות לכדורגל ומשרד החינוך הגרמני פיתחו איזושהי תוכנית. ל... פעילות מונעת לא רק פעילות של ענישה של אנשים שנוקטים פעולות וקוראים קריאות גזעניות ואנטישמיות הם פיתחו איזושהי תוכנית ואיזשהו מוסד שנקרא פן פרויקט. המוסד הזה הוא בעצם יושבים שם עובדים סוציאליים לכל דבר ועניין ובהכשרתם. זה מוסד שהוא עצמאי לחלוטין הוא לא שייך למועדון הוא לא שייך להתאחדות הוא לא שייך לאף אחד. והקונספט אומר דבר כזה אני כאן בשביל האוהד. אני כאן כדי לדבר עם האוהד ואני כאן כדי להיות שם בשביל האוהד לא משנה מה הוא עשה. וכמובן כחלק מהפרויקט החינוכי הזה בעצם נוצר, נעשה איזשהו שימוש כדי להנחיל תפיסות דמוקרטיות ותפיסות חברתיות נכונות ובריאות ואנטי וזה אחד הדברים שבאמת שינו את המיינסטרים בכדורגל גרמני מסיטואציה שבה שירים כמו לשיר על העובדה שאנחנו בונים מסילות רכבת כדי לשלוח את היריבים שלנו לאושוויץ, למצב שאם אתה תראה מישהו שר את זה היום באצטדיונים, אתה תראה שיקפצו עליו אוטומטית או סדרנים או אוהדים אחרים, ברוב המקרים, לא בכולם. עדיין זה קיים, בהרבה מקרים בליגות הנמוכות. תן לי
0: מקרה שראית את זה.
1: מקרה שאני אישית ראיתי בעיניים שלי, היו כמה, אבל מקרה שאני אוהב להזכיר שבאמת ממחיש את זה, זה היה בלייפציג. הייתי עם חבר ישראלי שלי שם, ועם זוגתי, והסתובבנו ברחובות לייפציג. עם כל הדיבורים על ארבע וכל הדברים האלה, בתכלס, בצנת הכדורגל בלייפציג, אם תסתובב ברחוב, אתה תראה סטיקרים וגרפיטים של שתי קבוצות. שימי לייפציג ולוק לייפציג. שתי קבוצות שהיריבות ביניהם היא מאוד מאוד עזמה, מהזאת שקיימות בכדורגל גרמני, הן שתיהן משחקות בליגה הרביעית בגרמניה כרגע. שתי קבוצות באמת עם היסטוריה מאוד רצינית ומפוארת, ויש שם סיפור מאוד רציני. פוליטית, האוהדים של שמילה איפציג ידועים כמאוד מאוד פעילים בסצנה השמאלנית והאנטי פשיסטית בעיר. לעומת זאת בלוק לייפציג יש um, כמה אלמנטים לא כולם כמובן אבל יש כמה אלמנטים שידועים שהם מזוהים בעיקר אלמנט החוליגני בסצנות האוהדים שלהם ידוע שהם מזוהים כן עם הימין הקיצוני. חזרה למקרה שלי הלכנו באיזשהו פארק מאוד מאוד יפה בלייפציג יום שמשי קיצי אה, והיה קיר על הקיר הזה אה, הוא חצי כוסה באיזשהו פח. ובחצי עין ראיתי גרפיטי של שמי לייפציג, של הקבוצה הכביכול השמאלנית, וזה גרפיטי מאוד מאוד מוכר, אתה מאוד מזהה אותו, ירוק לבן. ואז בת הזוג שלי אומרת, חכה שנייה, תראה, יש שם עוד משהו. ואז היא פשוט הזיזה את הפח, וראית שכתוב על הגרפיטי ששמי, יש עוד גרפיטי שכתוב עליו JDN-CHM, יודן שמי, יהודים, כמילת גנאי. זה דוגמה אחת למקרה שקורה לא אחת בלייפציג ובהרבה מאוד ערים אחרות שמכנים, כן, מכנים קבוצות יריבות בכינוי יהודים כאיזשהו עלבון. לפני כמה שבועות היה משחק של איינטראכט פרנקפורט נגד שטרסבורג. הייתה כתבה ביודישל גמיינה בגרמניה, שמישהו שהיה במשחק טען שהוא ראה יציעים שלמים שרים על השופט הישראלי אורל גרינפלד. שהוא יהודי מסריח וחזיר יהודי, זה לא היה נכון, יציעים שלמים לא שרו את זה, בטח לא בפרנקפורט. עם זאת, איינטראכט פרנקפורט כן אמרו שהם תפסו ארבעה אוהדים שכן אמרו את האמירה הזאת, חזיר יהודי כלפי השופט, באוטומט, בלי לחשוב בכלל, נשללה מהם החברות במועדון, נשללו מהם המינויים שלהם, שמנוי באיינטראכט פרנקפורט זה משהו שאתה יודע, לא כל כך שנים כדי לקבל אותו, ונפתחו נגדם והמועדון שיתף פעולה עם זה באופן מלא, לפעמים בסצנה היותר חובבנית ומועדונים שיש להם קצת פחות כוח כלכלי, לפעמים זה קצת יותר קשה, אבל ככלל, אנטישמיות קיימת, עם זאת, עדיין נלחמים בה גם מצד האוהדים וגם מצד המועדונים, שזה כמובן מעודד.
0: אז מה אפשר להגיד כשאנחנו באים לענות על השאלה שאיתה התחלנו את הפרק הזה? מהי בעצם תרבות הכדורגל והאוהדים הגרמנית? כדורגל בגרמניה
1: הוא כבר מזמן לא ספורט, הוא כבר מזמן לא רק ספורט, הוא משהו שהוא אה, מייצר מציאות חברתית מסוימת, מייצר מציאות פוליטית מסוימת. זה תודעה, זה קרב על מקום בזירה הציבורית בגרמניה. אה, לא סתם שכל אה, מועמד אה, פוליטי בעיר מסוימת או באזור מסוים אוטומטית יגיד שהוא אה, אוהד של הקבוצה המקומית, זה חלק מה... בלתי נפרד. מזהות של, של, של אזור מסוים, ואוי ואבוי לפוליטיקאים מקומיים, הוא לא יגיד שהוא אוהד קבוצה מסוימת באזור שבו הוא מנסה להיבחר, אוי ואבוי. וזה רק מעיד עליך, הכדורגל שם הוא בעצם איזושהי במה או איזושהי מראה ל, לאלמנטים בחברה הגרמנית שהם לפעמים מאוד בקצוות, לפעמים הם מאוד, כן, לא מקבלים תשומת הלב, בטח שלא בבמה המדלאומית, וב... שימוש בבמה הזאת שהכדורגל יוצר בעצם נוצרת סיטואציה נוצר שבה אנשים שבדרך כלל לא מקבלים את הבמה הזאת הם בעצם בקדמה. ואני חושב שהשימוש שקבוצות אוהדים ואוהדים בכלל בגרמניה עושים בבמה הזאת מאוד מאוד מעניין בעיניי הוא גם מאוד מראה הרבה על החברה הגרמנית ועל הקצוות של החברה הגרמנית. אيف, מה זה אומר אנטי פאשיזם? מה זה אומר שמאלנות? מה זה אומר פאשיזם? מה זה אומר להיות ימני? מה זה אומר להיות שמרני? כל הדברים האלה משתקפים בכדורגל באופן שהוא מאוד מאוד מוקצן ונותן איזושהי מראה מאוד מאוד ברורה שבן אדם יכול להבין מהר מאוד על הגבולות של החברה הגרמנית והפוליטיקה הגרמנית. אני חושב שבעיקרון תרבות האולטרס בגרמניה הדבר העיקרי שהם מנסים, כן, זה כמובן עולם מאוד מאוד מגוון, אני לא יכול להגיד שהם, אתה יודע, כולם אותו דבר, ממש ממש לא, אבל אני יכול להגיד שדברים שחשובים להם בעיקרון הם דברים שבאמת אלמנטים מאוד מאוד רומנטיים במשחק. אלמנטים שקשורים ל... כן, להיות נגד מסחור של המשחק, לעמוד ממש, הם תופסים את עצמם כמגנים של הכדורגל, כפולקס שפוט, מה שקוראים, כספורט לעם, כספורט לכולם, כספורט שנגיש לכולם, כספורט שלא משנה מאיזו שכבה באוכלוסייה אתה מגיע, לא משנה, איך... איך אמר לי איזה חבר מפרנקפורט, אני יכול לעמוד פה בנורד וסקו ובפרנקפורט, ליד בנקאי מהבורסה וליד בן אדם שחי על קצבאות והם שניהם בעיניי יהיו, eh, שניהם או שתיהן יחלקו בעיניי את אותו, את אותה הפשן וכולנו פה שווים וכולנו פה פועלים למען אותה מטרה. זאת מטרה שחשובה לכל האולטראס בגרמניה, ללא יוצא מן הכלל, ואני חושב שהמאבק שה- הזה זה eh, אחד המאבקים המעניינים שיהיו בשנים הקרובות, אם הם באמת יצליחו לשמור על הכדורגל הגרמני, כמו שאנחנו מכירים אותו, עם מחירים יחסית נגישים, עם eh, בירה שאפשר לשתות באצטדיונים בהרבה מקרים, לא בכולם, עם eh, סיטואציה שבה eh, מנויים, הם משהו שנגיש גם לאוהדים שידם אינה משגת. כי בעיני אנשים שם כדורגל הוא לא, בעיני הרבה מהאנשים שם, או, או האולטרס במיוחד, כדורגל הוא לא, הוא לא זכות. הוא חלק בלתי נפרד מהחברה ומהפוליטיקה ומכל מה שקורה שם. ואם אתה מנתק קבוצות מסוימות מהכדורגל, אתה מנתק אותן מהחברה ומהפוליטיקה, פשוט ככה. ובמסגרת הזאת אני חושב שהמאבקים האלה ילכו ויחריפו בשנים הקרובות עם העובדה שיש יותר כסף במשחק ועם המסחור ועם
0: עד עכשיו הם די מצליחים. דוגמה טובה למה שפליקס מתאר זהו מחאת יום שני. לפני שנתיים נחתמה עסקת ענק בשווי 4.64 מיליארד יורו בין הבונדס ליגה לגופי השידור שמשדרים אותה. ההתחייבות ניתנה עד שנת 2021 והכניסה משהו חדש שלא היה קיים בגרמניה אבל לנו בישראל מוכר כבר שנים. כדורגל בימים ושעות לא נוחות בגלל שיקולים של הגוף המשדר. בגרמניה זה נפל יום שני. אז כמו שכבר למדנו להכיר את האופי של הקהלים הגרמניים, האוהדים לא עברו על זה בשתיקה.
1: המחאות על משחק היום שני, שזה נטו אלמנט מסחורי של המשחק. פשוט אף משחק יום שני לא היה בו אווירה, הכל פשוט נראה בטלוויזיה מזעזע, אני גם הייתי בכמה מהם, זה פשוט... זה לא נראה כמו כדורגל, זה מרגיש פשוט זוועה, וכתוצאה מזה באמת הליגה הגרמנית הודיעה שמחוזה הטלוויזיה הבא לא יהיו משחקי ימי שני יותר. ועם זאת, העונה הזאת, אם אני לא טועה, תהיה העונה האחרונה במשחקי ימי שני, אבל זה לא אומר שההפגנות מפסיקות. הן ממשיכות כל עוד יש משחקי יום שני בכל ליגה שהיא, ההפגנות האלה ימשיכו. וזאת רק דוגמה אחת מני רבות. האלמנט האקטיביסטי ילך ויתחזק. ונחכה ונראה אם הכדורגל הגרמני יצליח לשמור על הזהות שלו, אבל אם הוא אכן יצליח לשמור על הזהות שלו, כשאתה רואה מה קורה בפרמייר ליג, כשאתה רואה מה קורה בליגת האלופות, הרבה מאוד מהקרדיט צריך ללכת לאולטרס ולחבר'ה שבאמת עומדים בפרץ ומוחים נגד הדברים האלה, ולא מקבלים אותם כמובן מאליו כמו עמיתיהם מאנגליה.
0: וזה, נחכה ונראה זה יתפתח בשנים הקרובות. אז יהיה יומרני למסגר את השיחה הזאת בתור כדורגל בעולם?
1: אני אישית מאוד אשמח לה, אני, אין לי שום בעיה עם הטייטל הזה. אני לא מכיר כדורגל שבו האלמנט האקטיביסטי הוא חזק כמו בגרמניה, העולם הכדורגל שלי סובב סביב ישראל, אנגליה וגרמניה, כך שאני לא באמת מכיר מעבר לזה, אדמיטד לי, אבל כן, האלמנט האקטיביסטי בגרמניה, בסצנת האוהדים בגרמניה, הוא מאוד מאוד בולט, הוא מאוד מאוד מורגש, ואני, אם אני אצטרך להמר, אני אאמר שהוא רק ילך ויתחזק.
0: זהות, ערכים, פוליטיקה, דמוקרטיה, גרמניה של עכשיו מול גרמניה של פעם, אקטיביזם, כל אלו מרכיבים את אחת מתרבויות הכדורגל המרתקות והמורכבות באירופה ובעולם. זה היה השער שלכם לתרבות הכדורגל והאוהדים בגרמניה. אתם יכולים להאזין לנו באתר ובאפליקציות כאן, בשלל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן שגם בספוטיפיי. תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, תזמינו חברים ותשתפו את הפרקים. זה כיף. תודה לפליקס תמסות, לרומטיק, לניר גורלי, לדניאל שמל, לירדן מרציאנו וליוסי מדינה. כמו תמיד, Keep football real.